0: 35. viides luku. Katastrofipäivänä oli aurinkoinen maaliskuinen aamu. Ristiriita kainuulaisessa sääkatalogissa. Pentti sulki silmänsä ja antoi luonnon valon paistaa ikkunasta otsaansa. Se lämmitti. Ajatuksissa seikkaili myös Liisa kaivoksen työhaalarissa ja naama mustana työstä. Hän naksutteli niskojaan ja sormiaan, hymyili ja sanoi, että kaikki on hyvin. Olipahan duunarin päivä. Siihen Pentti sitten itse vastasi mielikuvissaan, että ole hyvä, ystävä. Liisa hymyili takaisin. Pentti tunsi itsensä pirteäksi. Kevät se tulisi lopulta tännekin. Tulisi talvivaaraan ja tulisi maailmaan. Toimivat koneet ja tehomyllyt rupeaisivat vihdoinkin tuottamaan. Bioliuotusjärjestelmä onnistuisi erottamaan sovitun määrän nikkeliä, linnut palaisivat puihin laulelemaan ja hyvinvointi paistaisi kainuulaisten mahoista. Ei tätä maakuntaa päästäisi paketoimaan kuin peltoja. Hetkeksi pentti sai suljettua kuulokentästään kaiken muun paitsi sydämensä lyönnit. Pulssi oli vakaa ja rauhallinen, pumppasi kuusikymppiseen virtaa kuin uusi elämä. Maaliskuun aurinkotalvivaaran yllä jatkoi paistamistaan. Ihmiset vetivät raitista ilmaa keuhkoihinsa ja nauttivat teollisen maakunnan raikkaasta ja tervehdyttävästä tuoksusta. Ei kukaan olisi aavistanut, mitä sen raittiin ilman sekaan oli joutumassa. Mikäli hälytyskello ei sillä hetkellä olisi sattunut pärähtämään ja vaatimaan ihmisiä painumaan välittömästi vaara-alueelta pois. Pärr, 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 vihuu, 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 pärr, pärr. Se ääni oli kamala ja korvia kiristävä huuto. Pentin syke nousi värinäksi, silmät lävähtivät auki ja lautasiksi. Ulkona ihmiset ryntäilivät sinne ja tänne. Osalla oli jo maskit päällä, toiset nelistivät suojaan. Toimistojen käytävillä lyllertävä sikariportaan mies sai ensikäden tiedon tapahtuneesta ja kiiruhti koputtamassa jokaiseen oveen. Myös Pentin. Rikkivetyvuoto vaan, hän huusi oven läpi. Ei sen kummempaa. Pentti aukaisi oven ja näki muita ovista pilkistäviä päitä. Jotka kohauttelivat olkiaan ja sulkivat toimistojensa saranat vuorollaan, panivat ikkunat kiinni ja jatkoivat töitä kuin ei mitään pahaa olisi tapahtunut. Lyllertävä Sikariportaan mies jatkoi kolkuttamista ovelta ovelle ja seuraavaan kerrokseen. Pentti ei laittanut ovea kiinni ja jatkanut töitä. Tilanne oli kamala. Rikki vetyvuoto oli sitten pieni. Tai iso menisi vääjäämättä ylös sisäisiin raportteihin, jotka puolestaan menisivät Pekalle, joka puolestaan kiristäisi hampaitaan ja sanoisi, ettei nyt äitiään voisi enää töihin päästää. Ei siinä auttaisi sanoa, että tilanne oli hyvin hallinnassa ja ikkunat pantiin kiinni. Rikki vety on hengenvaarallinen myrkky. Vuoto oli saatava loppumaan. Pentti juoksi käytävää pitkin ulko-ovelle ja huomasi lyllertäneen sikariportaan miehen käyneen istumaan pönkäksi oven eteen. Hänellä oli suklaapatukka toisessa kädessä ja nenäliina toisessa. Voisitko siirtyä? Pentti pyysi. Kuule, ei tämä ensimmäinen kerta ole kuin rikkivetyä vuotaa, ja totesi, eikä siirtynyt. Meillä on hyvä käytäntö. Odotellaan vaan kaikessa rauhassa, että kaikki selviää ja luonto hajottaa koko rikkivuodon pieniksi harmittomiksi hippusiksi. Ei paniikkia. Otatko suklaata? Pentti ei ottanut suklaata. Hän kurottautui kohti oven kahvaa ja tahtoi ulos kieltämään rikkivetyä leviämästä. Piti laittaa se rikkivety vaikka jonnekin purkkiin ja säilöä ydinjätteen mukana maahan kunhan se vaan ei menisi raportteihin. Sinä pökräisit kuule tonne heti, lyllertäjä totesi, heittäytyi lattialla oven eteen ja pentin varpaiden päälle. Hänen suustaan lensi palanen suklaata vaalealle lattialle, heti oksennetun banaanimöykyn viereen. Vaikkei pentti tahtonutkaan sitä myöntää, oli lyllertäjä kyllä jossain määrin oikeassa. Mitenpä Liisa saisi täältä työpaikkaa, jos itse olisi pyörtynyt tai ties mitä? Ei mitenkään. Jotain piti silti tehdä, ettei tästä seuraisi kamalia. Voisikohan tapausta jättää kirjoittamatta mihinkään raporttiin, Pentti tuumi. Osastopäällikkö Aholan alaiset. Olivat yhtä apeita kuin itse päällikkökin ja pyyhkivät silmäkulmiaan hihaansa. Oli tapahtunut pahin kuviteltavissa oleva. Rikki vetyvuodosta tuli kuolon uhri. Koko vaara, eli järkytyksen aamupäivää. Ahola vilkuili turhaan viereensä. Missä pentti oli? Häntä tarvittiin tähän työläisten eteen nyt nyökkäämään ja henkiseksi tueksi, mutta miestä ei näkynyt eikä kuulunut. Yksin piti tämä risti kantaa, yksin yrittää pitää osastopäällikön arvokkuutta ja sanoa ihmisille, ettei tässä nyt ollut vaihtoehtoa kuin jatkaa hommia ja toivoa, ettei itse kuolisi tänne. Aholla sopersi alaisilleen, ettei työläisten tarvitsisi olla peloissaan. Että pantaisiin kaikki mahdolliset tutkintakomiteat tästä kyllä liikkeelle. Ei tällaista pitänyt sietää. Ei tämän pitäisi olla hengenvaarallista hommaa. Ei ollut mitään mieltä panna henkeään alttiiksi pelkän kaivoksen vuoksi, vaikka tästä olikin tullut kuoleman laitos. Oli aloitettava taas uusi päivä pelkän palkkakuitin tähden. Pistettävä omakin elämä viivalle, vaikka terveys oli jo mennyt. Ja vain toivottava, ettei mitään niin kamalaa pääsisi enää tapahtumaan. Kaikkein kamalinta oli, ettei vuoto ollut edes mikään poikkeustapaus. Edellisellä rikkivety vuoto oli kaksi työläistä menettänyt tajuntansa. Tuolloin osastopäälliköt Ahola etunenässä olivat vaatineet kaivoksen toimintatapojen tarkistamista. Mutta eivät olleet vastanneet huutoon. Miksi näin piti tapahtua taas? Eivätkö talvivaaran johtajat piitanneet turvallisuudesta? Edellisellä kerralla talossa ei ollut penttiä. Nyt oli. Mutta onneksi meillä on pentti, vaikka ei just nyt tänään täällä, Ahola sanoi alaisilleen, ja työläiset nyökkäsivät. Pentti pitää varmasti huolen, että kaivoksesta tulee turvallisempi paikka meille kaikille. Samaan aikaan kokoustilojen syövereissä kolmen lukitun oven takana käytiin kiivasta keskustelua siitä, millä tavalla vuodosta tulisi tiedottaa. Harmaat ja apeat johtoryhmän jäsenet perkasivat vaihtoehtojaan. Sanamuotoja haettiin ja kirjoitettiin ylös. Jotakin rauhoittavaa piti laittaa niin sisäisiin tiedotteisiin kuin maailmalle. Jotakin vainajaa kunnioittavaa ja samalla sijoittajia tyydyttävää. Mahdotonta puuhaa. Mahdottomampi yhtälö. Jostakin hiljaisuuden, painostavuuden ja surun keskeltä putkahti esiin radikaali ratkaisu. Minä annan teille jokaiselle tuhat euroa jos ei sanota mitään ulos. Koko johtoryhmä hätkähti ja yritti paikantaa sanojen lähdettä. Että jos painettaisiin tämä asia villaisella. He löysivät äänen lähteen. Se oli juuri tuo mistään mitään puhumaton Solutionsin mies, joka tuijotti pöytää suu tahtoa täynnä. Olivatko nämä ensimmäiset sanat, jotka Heikkinen oli näissä kokouksissa ikinä sanonut? Taisi olla. Radikaali oli ehdotuskin. Radikaali mies. Ei me kyllä mitenkään voida, he väittivät vastaan. Jos tästä ruvettaisiin vaikenemaan ulkoisesti tai edes sisäisestikin, paljastuessaan asiasta tulisi valtavan iso ja jokainen saisi vääjäämättä potkut. Talvivaaran piti tiedottaa ulospäin, vaikka kieltämättä johtoryhmä ei tätä olisi halunnut tehdä. Pentti rypisti kulmiaan. Ei auttanut raha. Kyllä tästä tulisi raporttiin merkintä ja Pekka pudistaisi päätään. Harmitti. Mutta jos talvivaara ei jättäisi tiedottamatta, jättäisikö Solutions? Hän mietti. Entä jos teemme niin, että ulkoistaisitte tapauksesta tiedottamisen solutionsille, Pentti kysyi. Talvivaara tekisi virallisen raportin, jossa puhuttaisiin vuodosta, antaisi sen sitten meille ja tuukka editoisi ja hoitaisi tiedotuksen eteenpäin. Te olisitte tehneet oman osanne vastuullisesti, me tekisimme likaisemman työn. Johtoryhmä äänesti. Ja suostui. Varttia myöhemmin Pentti käveli kokouksesta huojentuneena, kohti omaa työhuonettaan ja mandaatti takataskussaan. Enää ei ollut hätäpäivää, vaikka sellainen talvivaarassa olikin. Tästä selvittiin säikähdyksellä ja pienellä pimiityksellä. Pentti pääsi toimistonsa, laski takin naulakkoon. Ja huomasi vasta sitten Aholan istuvan tuolillaan, nyyhkimässä pöydän homeeseen. Kamala päivä, hän sanoi, ja tarjosi Pentillekin nenäliinaa. Oliko teillä johtoryhmän kokkous? Pentti nyökkäsi, siirtyi työpöytänsä ääreen ja pahoitteli Aholalle kiirettä. Tämä vuoto piti saada nyt tukituksi ja lähettää tuukan kirjoitettavaksi. Joo, mekin käsiteltiin jo asiaa alasten kanssa, Ahola sanoi, ja pärskäisi päivän suurimman räkäklimpin nenäontelosta kengänkärkeen. Toivottavasti tästä nousee asiaan kuuluva meteli. Pentti ähähti, mutta piti kielen keskellä suuta. Vaikka johtoryhmä oli saatu vannotettua, vielä piti saada Ahola. Ja ne sadat työläiset, jotka olivat tästä tapauksesta tietoisia. Oli uskoteltavaa, ettei hän tässä nyt mitään hätää oikeasti ollut. Oli vuoto, mutta ihan pikkuinen. Ei mitään hallitsematonta. Eikä mitään, mikä aiheuttaisi katastrofaalisia tilanteita. Talvivaara tekisi kaikkensa ympäristön ja työläisten eteen. On ehkä kaikille parempi, että asiasta ei puhuta enää kaivoksen sisällä ja työmiehet unohtavat tämän tapauksen, Pentti sanoi. Ahola lopeti pärskimisensä ja pöyristyi. Ei voi olla totta. Oliko tässä nyt kyse taas samanlaisesta jälkien peittämisestä kuin viimeksikin? Tässä oli nyt tapahtunut jotakin paljon kamalampaa kuin pelkkä pyörtyminen. Työläinen oli menehtynyt. Oikeus ja kohtuus vaativat tulla nähdyksi ja kuuluksi. Talvivaaran johtoryhmä teki nyt viimeisen temppunsa pakottaessaan Pentinkin ottamaan osaa juonitteluihinsa, Aholla mietti. Minä maksan jokaiselle miehelle ja naiselle vaikka tuhat euroa, jos ovat hiljaa, Pentti jatkoi. Se on varmaan sopiva sururaha, jotta he keskittyisivät työhönsä ja unohtaisivat tämän ikävän jutun. Olen pahoillani, nyt minun täytyy tehdä työtä. Ahola piipitti, nousi tuolilta, pidätti kyyneliä huonosti matkallaan ovelle ja pillahti jälleen itkuun käytävällä. Että pitäisi tässä mukaan ryhtyä vaientamaan vapaata sanaa ja töimään duunareiden surua. Halventamaan vainajan muistoa ja pysymään vaiti. Kamalaa. Hirveää. Ei Heikkistä käynyt kateeksi. Viho viimeinen oli Solutionsin miehen työ, jos tuollaisia viestejä joutui kiikuttamaan. Sitä paitsi. Hiljaisuuden vaare oli mahdoton, Ahola mietti. Jopa jo vainajankin tähden asia oli tuotava julki. Toimintatavat eivät kaivoksella muuttuisi, jos kaikkeen myönnyttäisiin. Hirveää. Ahola tiesi, että asialle oli tehtävä jotakin itse. Oli huudettava esiin vääryydet, jotka vajennettiin. Tämän osastopäällikön henkinen allas vuoti nyt yli. Hän kiiruhti omaan toimistoonsa, istahti alas, kaivoi matkapuhelimensa laatikosta ja odotti sen heräämistä. Syöksyi verkkoaplikaatioiden maailmaan ja latasi itselleen Twitterin, loihti itselleen pseudonyymin peittääkseen identiteettinsä potkujen varalta ja sirkutti maailmaan ensimmäisen twiittinsä. Käyttäjä tunnus. Arjomahola. Twiitti Talvivaarassa kuolon uhri. Tunnelmat järkyttyneet. Hashtag. Rikkivetyvuoto, hashtag, talvivaara, hashtag, duunarin, hashtag, suru, hashtag, RIP. Tiviittiin tarttui muutaman tunnin päästä toimittaja Sirkka Toppari. Sen jälkeen koko Suomi. Seuraavan päivän lehdessä oli uutinen. Kuolemaan johtanut onnettomuus talvivaarassa. Menehtyneen läheltä löytynyt korkeita rikkihappopitoisuuksia. Toimittaja Sirkka Toppari. Talvivaaran kaivosalueelta löydettiin menehtynyt työntekijä tänä aamuna kello 9.30. Tiedottaa Twitter-lähde, joka vahvistamattomien tietojen mukaan työskentelee talvivaaran kaivoksella. Soitto työntekijöille vahvistaa uutisen todenperäisyyden tekijä löydettiin kello 9.30 kuolleen alueelta, jonka läheltä on löytynyt korkeita rikkihappopitoisuuksia. Onko kyseessä talvivaaran historian kolmas rikkivetyvuoto? Sitä ei vielä tiedetä. Hämmentäväksi tapauksen tekee se, että kaksi tuntia Twitter-tililtä tulleen ilmoituksen jälkeen talvivaara julkaisi tiedotteen, jossa menehtyneestä tai onnettomuudesta ei mainita sanallakaan. Tiedote on peräisin Pentti Heikkinen Solutionsin toimistosta, ei Talvivaaralta itseltään. Talvivaaran kaivososakeyhtiö kiiruttaa korjaamaan omassa tiedotteessaan aiemmin aamupäivällä Solutionsin lähettämää tiedotetta. Tiedotteessa sanotaan, meillä ei ole Solutionsin tiedotteen kanssa mitään tekemistä. Otamme osaa omaisten suruun. Pentti heikkistä ei tavoitettu kommentoimaan asiaa. Kainulaisten aamukahvi pöydissä mussutettiin pettua ja verrattiin topparin uutisoimaa pientä artikkelia sekä Solutionsin omaan tiedotteeseen että talvivaaran myöhemmin julkaisemaan oikaisuun. Särö oli kummallinen ja ristiriitainen tiedotus hämmentävää. Mitä tässä nyt uskoa? Ja ketä? Lopulta aamukahvipöydät sulkivat lehdet ja hytkyivät hämmennykset olkapäiltään. Tässä oli nyt tapahtunut vain ilmiselvä ja hiukan harmittava informaatiokatkos, ei sen kummempaa. Heikkinen olisi kyllä laittanut tiedotteen asian oikeasta tolasta, mikäli olisi sellaisen tiennyt. Rehti maakunnan mies luotaisi Kainuun menestykseen. Talvivaara teki vain hyvää. Maakunnan kiinnostus asiaan lopahti siihen paikkaan, mutta valtakunnan median koneiston ei. Juttuja talvivaaran työskentelyolosuhteista ja tuotannon yskimisestä alkoi pelmahdella jokaisesta tuutista, mutta kainuulaiset itse eivät enää suostuneet lotkauttamaan niille korviansa. Ei, vaikka maakuntalehden oma toimittaja Sirkka Toppari rupesi esiintymään TV:ssäkin ja kritisoi omin sanoin ja suorasukaisesti kaivosta. Ainoastaan kajanilaisessa järjestötalon kerhohuoneessa ajateltiin epäkainuulaisemmin, ja muistettiin asia vielä seuraavalla viikolla. Oli ilmi selvää, että Heikkinen tiesi rikkivetyvuodosta julkaistessaan Solutionsin nimissä tiedotteen, sillä se tiedote oli pullattanut maailmaan kaksi tuntia twitter paljastuksen jälkeen. Temppu oli ennen näkemättömän törkeä ja katalapimitys. Heikkinen vielä törkeämpi ja katalampi. Hänet piti saattaa edes vastuuseen. Pekan olisi tehnyt mieli lähettää Pentti Siperiaan tai sen taakse. Tai vähintään edes lopettaa viikoittaiset treffit. Mutta Andriy patisti jatkamaan tapaamisia yhteisen hyvän vuoksi ja maakunnan eteen. Dataa piti saada vielä lisää ja enemmän, jotta voitaisiin ryhtyä harjoittamaan suoraa kansalaistoimintaa talvivaaraa vastaan ja lopulta kiristää Pentti toimimaan tiistai hyväksi. Andriy antoi Pekan taskuun nauhurin ja tehtävän. Pentti piti saada myöntämään tiedotus pimitykseksi. Niin Pekka istahti hampaita kiristellen ja taskuaan pidellen Rosson pöytään ja tuijotti vihaa hillitsemättömänä talvivaaran miestä. Pentin ojentaman sydän kuvioisen lahjakääreen sisältä paljastunut uusi talvivaaran sisäinen tiedote oli niukkasanainen ja paljon epämääräisempi kuin topparin teksti. Hirvittävää luettavaa kestävistä arvoista. Täyttää löperiä. Luuletsa, että mä voin näitä enää uskoa ton rikkivetyjutun jälkeen, Pekka puuskahti ja näytti dokumentteja kännykälleen. Minä olen pahoillani, Pentti vastasi. Siellä on ollut katkoksia informaatiossa. Pekka vilkaisi taskuaan. Nauhuri pyöri ja ruksutteli. Meillä Pentti pitää olla luottamusta. Kerro mulle totuus. Yritiksi salata rikkivetyvuotoa. Pentti pohti vastausta pitkään. Nauriskari oli soittanut ja äyskinyt pitkään puhelimessa, että tällaisesta möhläyksestä ei saanut hiiskua sanallakaan mitään kellekään. Koko etelän media oli kimpussa ja vaati selitystä sille, miksi Solutions kertoi yhtä ja toppari toista. Finland Solutionsin Espoon pääkonttorin edessä oli käynnissä miltei sotatila, kun toimittajat väijyivät autojen ja roskisten takana odottamassa kommenttia. Sirkka Topparin mitättömästä artikkelista oli paisunut parissa päivässä kansallinen katastrofi, jonka johdosta talvipaaran toimitusjohtaja oli alkanut nappailla nitroja. Mutta toisaalta, Pentti pohti, Pekka oli Liisan poika ja jo sillä perusteella luotettava. Luottua piti olla. Kyllä Pekalle voisi sanoa vaikka mitä. Niinpä Pentti sanoi. Kyllä, yritin peitellä. Pekan sisällä räjähti. Mouruna tarttui myös nauhuriin, joka oli juuri tallentanut tärkeät sanat. Pentti ei ollut ilkeä. Tuo mies oli itse saatana talvivaaran uusliberalistisessa helvetissä. Miksä Pentti niin teit? Pekka tiuskaisi. Että Liisa pääsisi töihin, Pentti vastasi ja tuijotti kenkiään ja lisäsi anteeksi. Pekka häkeltyi Pentin vilpittömän hölmöjä ja lurppasilmiä. Kyse ei ollutkaan koko Talvivaaran kattavasta kapitalistisesta salaliitosta, vaan pelkästään äidin työpaikasta. Oli tavallaan lohduttava ajatus, että maailmassa ei ollut yksin äitinsä kanssa, vaan että oli joku toinenkin, joka yritti pitää hänestä huolta. Pekka sai pian kiinni ajatuksensa ja häpesi empatiaansa. Tässä oli kyse vakavista asioista, itseä ja äitiä suuremmista. Eikö tuo ukko tajunnut, miten ristiriitainen oli toiminta ja totuus? Tiiäksä, äiti uskoo valtamediaan ennemmin kuin näihin raportteihin, Pekka sanoi. Ja jos ihan totta puhutaan, niin kyllä mäkin alan uskoo. Pentin korvat olivat luimussa. Hän näytti häpeävän. Sanoisi edes jotain vastaan, Pekka toivoi. Mutta ei. Pekka ärsytti miehen vastaan sanomaton nolous, joka pakotti pehmentämään äänen sävyä. Ei pitänyt myöskään raporttien vuoksi murjoa miestä aivan matalaksi. Tapaamisia piti jatkaa. Raportteja piti jatkaa. Kyllä mä uskon sun vilpittömyyteen, Pentti. Mutta valitettavasti tämä nyt kyllä vähän pidentää koejaksoa. Mä en halua lukea mistään raporteista enkä mediasta mitään ikäviä juttuja enää ikinä. Pentti nyökkäsi. Onneksi Pekka antoi toisen mahdollisuuden, hän ajatteli. Sitä piti varjella ja vaalia ja poistaa kaikki esteet. Ongelmien lähde piti löytää ja paikantaa ja antaa Liisalle sellainen kuva, että hänen olisi turvallista tulla töihin ja takaisin omaan elämään. Tällä kertaa Liisasta pidettäisiin kynsin hampain kiinni. Raportit kyllä saataisiin jollain ilveellä järjestykseen. Mutta media piti saada tekemään sama. Maakuntalehden päätoimittaja oli paukauttanut myyntilukuja nostanutta toimittajansa selkään ja tarjonnut munkit, kehunut tätä hyvästä työstä ja sysännyt selästä etelän median eteen, jossa topparin piti esittää asiantuntijaa ja olla välittämättä siitä, että kuvaajalla oli käytössä ihan oikea digitaalikamera eikä kertakäyttöräppänää. Kun anonyymi Twitter-lähde ei suostunut valtakunnan median eteen, Media kääntyi Topparin puoleen. Vaikka hänen kirjoittamansa artikkeli Talvivaaran rikkivetyvuodosta olikin ollut muodoltaan neutraali ja lähinnä tiedottava, muut mediat siteerasivat sitä ahkerasti ja kuorivat parissa yössä maakunnan lehden rivitoimittajasta kysytyn ja halutun Talvivaaran asiantuntijan. Toppari päätyi viikossa antamaan haastatteluja toisiin lehtiin, radioon, nettiin ja telkkariin istumaan kuumien spottien alla A-studiossa ja koskemaan pressiklubissa ihailemansa Ruben Stillerin posken poimuja. Ihana mies, ihanammat posket. Vaikka talvivaaraa oli pitänyt tähän saakka käsitellä kultaisin hansikkain ja myönteistä kuvaa levittäen, tämän myönteisyyden yli oli astellut huomiotalous ja sen tuoma arvo. Yhtäkkiä pieni pohjoisen toimittaja oli saanut sanoa ja kritisoida valtakunnan tasolla sitä, minkä koki aiheelliseksi. Niin lähellä kansainvälinenkin huomio oli, että Aftonbladet kävi puolimatkassa haastattelemassa. Ruotsin laivan pallomeressä toppari viskeli palloja ja kommentoi talvivaaran jatkuvista ongelmista, josta ruotsalaiset saivat taas uuden pontimen päivitellä suomalaisten kurjia oloja. Aftonbladetin mielipideosasto alkoi pullistella empatiaa kahdessa päivässä. Tulkoon tänne joukkona taas työskentelemään suomalaiset. Kyllä mamman helmoissa riittää hedelmiä Volvon linjastolla. Pari viikkoa sitä rumbaa kesti. Sitten topparin piti palata takaisin kajaaniin ja arkisiin töihin. Ja pesemään kädet Stillerin poskikosketuksesta. Juna asemalla topparia vastassa ei ollut samanlaista selkään taputtelijoiden joukkoa kuin etelässä oli. Vastassa olivat ainoastaan kainuulaisten myrtyneet mielet ja kyräilevät katseet sekä halveksunta talvivaarasta ilkeästi puhuneelle toimittajalle. Netissä puhjennut lokakampanja täsmentyi kadulla ohi autojen loskarapaan. Ne tekivät sen tahallaan. Ensimmäinen työkeikka odotti kirjastossa. Toppari tervehti haastateltavan, istahti alas, kaivoi kassistaan kynän, pisti sen suuhunsa ja tuijotti silmälasiensa yli vastapäätä löysässä hirressä roikkuvaa penttiä, jonka poskien poimut eivät olleet läheskään yhtä miehekkyytä uhkuvat kuin stillerillä. Vaikka edessä istui syy viimeisen viikon mediarumbaan ja aihe ja harmitti. Tästä olisi voinut tulla herkullinen ja kutkuttava haastattelu talvivaaran tiedotusmöhläyksestä, jollei sitä oltaisi sovittu julkaistavaksi Ihmiset-palstalla. Ihmiset-palsta oli kevyt höttöpalsta ja tyhjän tilan täyte, johon piti kysyä maakunnan napamiehiltä kaikenlaisia joutavuuksia, kuten lempielokuva, lempiruoka ja lempinukkuma-asento. Topparia ärsytti toimittaa palstaa, varsinkin kun mieli teki kysyä aivan kaikesta muusta kuin mieluisimmasta lomamuistosta. Mutta tehtävä oli kuten määrättiin, eikä palstasta sopinut livahtaa valtakunnan politiikkaan. Jari Nauriskari oli ennakkoon soittanut toimitukseen ja tähdentänyt, ettei sitten mitään talvivaaraan liittyvää saanut kysyä. Samaan hengen metoon hän oli määrännyt tapaamispaikaksi kaupungin kirjaston, sillä se oli tyhjä ihmisistä ja kuulijoista. Toppari oli protestoinut ja vienyt asian päätoimittajalle, joka oli puolestaan levitellyt käsiään. Raameissa piti pysyä, sillä Heikkisen haastattelu oltiin sovittu jo kauan ennen talvivaaran viimeaikaisia käänteitä. Ihmiset palstalta. Kaikki maakunnan murheista ryövyttyneet lukijat suuntaisivat hakemaan eskapismilleen virtaa. Ei sinne mahtunut mikään roina ja rapa ja ryönä. Toppari pyyhki leukansa musteesta ja luki äänen ensimmäisen kysymyksensä. Miten Heikkinen rentoutuu työpaineiden keskellä? Oi helvetti, toppari ajatteli. Haastattelu oli yhtä puuroa molemmin puolin. Pentti ynähteli yhdellä sanalla mitättömiin kysymyksiin, eikä niistäkään ollut jutuksi asti. elokuvaa ei ollut, lempi ruokana oli peruna, ja lempi nukkuma-asentoa ei hän osannut sanoa, kun sanoi pitävänsä silmiä kiinni öisin. Toppari tympäisi. Jotenkin oli väännettävä juttu talvivaaraan ja sen ongelmiin. Oli pakko. Tämä tilaisuus oli liian tärkeä hukattavaksi. Hän mietti, lähestyisikö aihetta kierron kautta? Saisi Heikkisen puhumaan kaivoksesta ilman, että itse sitä kysyisi. Jollei tähän ihmiset palstalle tulisi siitä matskua, sitä tulisi sitten seuraavan päivän oikeaan journalismiin. Toppari päätti kokeilla kepillä jäätä ja liittää harmittomalta tuntuvaan kysymykseen sanan työ josko sitä kautta pääsisi aiheeseen kiinni. Mitä harrastat työssäsi? Toppari kysyi ja käsitti kysymyksen mahdottomuuden. En mitään, urahti Pentti ja jäi odottamaan seuraavaa. Tässä nyt kaksi kissaa kiersi ympäri kuumaa puuroa. Asiaan ei pitänyt tarrata, mutta olisi varmasti Heikkisenkin etu esittää omat näkemykset tapahtuneista. Piti kysyä neutraalisti, kuin ohi mennen. Minkälaiset tulevaisuuden odotukset sinulla on Talvivaaran suhteen? Toppari kysyi. Pentti näytti hetken yllättyneeltä. Hänen huulensa hieman raottuivat, Toimittaja jännittyi. Älä kysy enää Talvivaarasta, Pentti vastasi. Montaa asiaa toppari oli uransa aikana onnistunut sietämään. Lovuttomia työtunteja, siirtymistä maakuntalehdestä osaksi suurta konsernia, palstatilan pienuutta, tyhjänpäiväisiä artikkeleja ja loputonta tytöttelyä. Mutta haastateltavan suusta purskahtaneessa sananvapauden rajoittamisessa kulki piste. Olkoonkin kuinka ihmiset palstaa. Ylipäänsä suostuin tähän haastatteluun siinä toivossa, että voisin pyytää sinua lopettamaan kokonaan televisioesiintymisesi ja ikävän jutun kirjoittelun. Pentti jatkoi, huomattuaan toimittajan minuutti minuuttitolkulla kestäneen silmien muljauttelemisen. Sovittaisinko niin? Toppari pöyristyi Heikkisen uhkailusta. Ei vetele. Tästä haastattelusta tulisi tältä istumalta sananvapauden linnake joka paljastaisi Heikkisen puolista enemmän kuin pelkät suihkutottumukset. Kyllä päätoimittaja ymmärtäisi, kun Etelän mediakin niin teki, kun oli tässä hetki ehtitty paistatella julkisuudessakin. Toppari aukaisi suunsa ja turskautti ilmoille kiellettyjä kysymyksiä oikein sarjatulella. Miten on mahdollista, että Talvivaaran tiedotuksessa on ollut tuollaisia ongelmia? Mitä siellä pimitetään? Kuka antoi mandaatin Solutionsille kirjoittaa pieleen mennyt talvivaaran tiedote? Miksi tuotantotavoitteiden ja todellisuuden välissä on niin syvä kuilu? Lopetatko talvivaarasta kirjoittelun? Pentti kysyi. En ikinä! Ilmekkään ei Heikkisen naamalla muuttunut. Hän nosti puhelimen taskustaan ja soitti jollekin. Katsoi koko ajan toimittajaa silmiin. Sanoi puhelimeen, että toppari ei suostunut lopettamaan. Kuunteli taas, nyökkäsi, sulki puhelimen, nojasi eteenpäin ja pahoitteli. Tämä haastattelu ei päädy lehteen sinun kirjoittamanasi, Pentti sanoi. Topparin veri virtasi päästä jalkoihin, että Heikkinen kehtasikin. Totta kai päätyisi. Ihmisille piti antaa objektiivinen kuva maailmasta. Turhaan täällä pidettiin toivoa yllä. Koko kaivos oli alkujaan ollut mäsänä, eikä mikään toiminut. Todellisuus piti kohdata, mutta siihen ei talvivaaran johto suostunut. Sinä et ole enää tämän lehden palkkalistoilla, Pentti jatkoi. Pahoittelen aiheuttamaani harmia ja kaikesta huolimatta, kaikkea hyvää. Sitten Pentti nousi, kätteli, poistui tyhjästä kirjastosta ja jätti topparin hetkeksi miettimään, mitä juuri tapahtui. Haastatteluun oli tullut yllättävä käänne, mutta sisälsikö se uhkauksen? Yksinäinen kirjastonhoitaja hiippaili pitkin tyhjää kirjastoa. Toppari huomasi hänet ja nousi kysymään, kuulihan tämäkin kaiken äskeisen. Oliko kyseessä uhkaus vai sekopäisen miehen houre? Kirjastonhoitaja katsoi tummennetuin silmälasein ohi toimittajasta, otti sokeain keppinsä ja tunnusteli asiakkaan jalkoja. Vastasi sitten, että jos asiakas halusi jotakin lainata, jossakin pitäisi olla lainausautomaatti. Lisäsi perään toiveen, ettei asiakas kyselisi enempää. Miltei kuuro sokeana ei oikein osaisi palvella kuin pistekirjoituskirjojen kanssa, joita oli hyllyssä kolme. Toppari viiletti lehtiön kanssa toimitukseen, istui työpöytänsä taakse ja avasi työkoneensa. Ihmiset palsta jääköön nyt. Tästä piti ottaa nyt juurta jaksain selkoa. Toimittajan uhkailu oli journalismin uhkailua. Työkone ei suostunut päästämään topparia sisään, vaikka kuinka salasana oli oikein. Lopulta toppari paiskasi lehtiön pöydälle, juoksi päätoimittajan huoneeseen, ja pyysi käyttämään hänen konettaan. Nyt tuli sellainen juttu, josta paljastuisi kokonainen vyyhti. Päätoimittaja istutti topparin alas ja nieleskeli. Tuota, Sirkka, ollaan saatu puhelu pääkonttorista. Sinut siirretään tästä päivästä lähtien autolehden verkkojulkaisun toimittajaksi. Eläkä kysy miksi, kun minä en tiedä. Eikä tiennyt myöskään konserni. Minä joudun kirjoittamaan tuo ihmiset palstat tänään niin, että onko sulla ne muistiinpanot siitä? Topparin korvien veren kohina muistutti tyrskyävää valtamerta. Hän riuhtaisi siltä istumalta päätoimittajan pöydältä luurin, soitti konsernille ja pyysi puhumaan johtajan kanssa. Onnistui saamaan itsensä raivolla läpi pääpallille ja tiukkasi, mistä hyvästä siirto tehtiin. Miksi autolehteen? Toppari tivasi. Eihän mulla oo ees ajokorttia. Siksi juuri, sopersi pääpalli korkealla ja itkuisella äänellä. Siellä pohjoisessa etäisyydet on niin pitkiä ja ajokortti pitää olla, että voisi kunnolla tehdä muitakin juttuja. Niin osakkeenomistajat miettii, että voisi olla hyvä haaste sulle tämä. Toppari sätti konsernin miehen. Ei voinut olla niin, että noin vain heiteltiin työläisiä minne sattuu, johan sinä liiton lakikin varmasti tulisi vastaan. Suomi tulee rysähtäen alas lehdistön vapauden ykkösmaasta, jos tämmöisiä tehtiin. Ketkä omistajat olivat tämän takana? Silloin vapiseva konsernin mies murtui. Topparin syytökset olivat liikaa miehen veren paineelle ja mielelle. Älä syytä osakkeenomistajia, pääpalli nyyhkytti. Se oli vaan sellainen hätävalhe. Sisään oli oikeasti astellut yksityinen ihminen ja tarjunnut minulle lomaosaketta Valenciasta ja rivitaloa Riihimäeltä vaan sillä, että muutan sinun työskentelypaikkaa. Kaksi klikkausta siihen meni, mutta heti alkoi nolottaa. Eikä enää voinut topparin uutta työpaikkaa perua. Sillä puhelimessa ei piipittänyt enää konsernin mies, vaan pelkkä terho. Nolotus oli hänellä minuutissa muuttunut häpeäksi. Häpeä irtisanomisilmoitukseksi. Anna minulle anteeksi, sirkka. Älä syytä konsernia vaan lamaa. Minun lihani ja atopinen ihoni on liian heikkoja. Tervetuloa joskus Valenssiaan käymään.